1: El periódico El Espectador conoció de detalles del acuerdo de justicia entre el gobierno nacional y las FARC, del cual se siguen ajustando algunos puntos para llegar a un documento definitivo que va a ser decisivo para el proceso de paz. Julián Calderón nos cuenta qué información se pudo conocer.
2: Alejandro, buenos días. Contrario lo dicho por el gobierno, el acuerdo de justicia al que se llegó en la mesa de negociaciones de La Habana-Cuba ya estaría terminado e incluso ya fue firmado por ambas partes, que lo consideran definitivo e inamovible. De hecho, según lo revela el espectador, el hecho de que el presidente Juan Manuel Santos y los negociadores del gobierno dijeran que todavía está en construcción causó algo de malestar al interior de la guerrilla, por lo que el documento revelado es susceptible de ser complementado, de acuerdo con el espectador, y en eso trabajarían las comisiones. Los primeros tres puntos hablan de la paz como producto de una negociación que se ofrece como alternativa moral y políticamente superior a la paz como producto del aniquilamiento del contrario. También hace referencia al compromiso de las partes para proteger los derechos de las víctimas y a la trascendencia para futuras generaciones de lo que se consigna en los puntos del acuerdo. La polémica de acuerdo con el diario comienza con el cuarto punto, pues se reivindica que el Estado tiene autonomía para conformar jurisdicciones o sistemas jurídicos especiales derivado de lo establecido en la Carta de Naciones Unidas sobre Soberanía y Libre Autodeterminación de las Naciones por lo que se revelan las bases que tomaron tanto el gobierno como las FARC para plantear una propuesta de justicia transicional sin precedentes. Viene el punto 5, donde se deja claro que de forma autónoma, comillas, el Estado puede apreciar y evaluar la complejidad, duración y gravedad del conflicto armado interno con el fin de diseñar y adoptar los mecanismos de justicia para conseguir la paz dentro del respeto a los parámetros establecidos en el derecho internacional, en especial la garantía de los derechos humanos. La polémica Podría encontrarse, dice el espectador, en determinar cómo esta jurisdicción de paz evaluará las complejidades del conflicto y si el hecho de imponer penas no privativas de la libertad a los responsables de crímenes de guerra o de lesa humanidad en medio siglo de guerra no es una salida muy benévola. Conozca más detalles del acuerdo revelado por el espectador en www.bluradio.com y en próximos boletines, voces y sonidos. Julián Calderón, Bluradio. Muchas gracias,
1: Julián. Entre tanto, se conocen detalles. ...sobre la captura de Ferney Tapasco... ...responsable de la muerte del periodista Orlando Sierra... ...del periódico La Patria de Manizales. Vamos precisamente al departamento de Caldas... ...José Fernando Berrigo.
3: Alejandro, muy buenos días. Según el abogado César Augusto López... ...el representante legal del dirigente liberal de Caldas... ...Francisco Ferney Tapasco González... ...este habría sido capturado por la Fiscalía de Caldas... ...en las últimas horas... Y estaría recluido en los calabozos de la Fijín de la policía de esta capital. Así lo confirmó para este abogado el hijo de Francisco Branita Pasco, hablamos de Dixon Branita Pasco, quien también habría estado condenado por paramilitarismo. La condena para el dirigente del Partido Liberal de Caldas, Fernita Pasco González, fue dictada mediante el fallo del Tribunal Superior de Manizales por el asesinato del periodista Hernando Sierra Hernández, ocurrido el 1 de febrero del año 2002. En este momento, después de que se había conocido ese fallo, en meses pasados, de una condena de 36 años de prisión por este delito, pues él estaba prófugo de la justicia, no se sabía de su paradero, pero ahora se confirma que en las últimas horas fue capturado y está recluido aquí en la ciudad de Manizales. Se esperan más detalles sobre esta captura, si se produjo en esta misma capital o se produjo en la capital de la república. José Fernando Berrío Becerra, Serra, Radio.
1: Ya fue controlado el incendio en el cerro de Montserrat, en el oriente de Bogotá, que deja una grave afectación en la vegetación de la zona. La noticia con Juan Carlos Villani.
3: Alejandro, buenos días. En parte, gracias a las fuertes lluvias que caen en la capital de la República. Desde la noche anterior, este incendio pudo ser controlado. Recordemos que más de 400 personas, bomberos de Bogotá, defensa civil, policía y ejército, estaban desde el miércoles pasado intentando sofocar las llamas. Incluso habían pedido ayuda a varias aeronaves de la Fuerza Aérea Colombiana y el Ejército. Las medidas que se habían adoptado en las últimas horas por parte de las autoridades que eh, explicaban que se habían restringido las misas, en el cerro de Monserrate, también el acceso a los civiles y hacer deporte por los senderos peatonales van a ser revisadas en los próximos minutos para establecer que si en las próximas horas esas medidas se levantan y todo vuelve a la normalidad. Juan Carlos Villani, Blue Radio.
1: En noticias internacionales, los restos de un carguero desaparecido con más de 30 personas a bordo hace un mes fueron
0: encontrados frente a las Bahamas. Los detalles con Miguel Garzón. Así es, las autoridades de Estados Unidos encontraron lo que parecen ser los restos del carguero El Faro, desaparecido el pasado primero de octubre con 33 tripulantes en las Bahamas, una de las zonas afectadas por el huracán Joaquín, según informó la Junta Nacional de Seguridad de Transporte de Estados Unidos. Los supuestos restos del barco en el que viajaban 28 estadounidenses y 5 polacos fueron localizados gracias a un sofisticado equipo de sonar en las últimas horas en la costa este de Estados Unidos a 1500 pies de profundidad, según informó la agencia federal en un comunicado conocido en las últimas horas de este sábado. El objetivo identificado por el sonar es un buque de carga de 790 pies que según muestran las imágenes está en posición vertical y de una sola pieza según la nota. En las próximas horas se conocerá el resultado de los siguientes análisis que confirmarán o no si se trata del naufragio. Miguel Garzón, Blue Radio.
1: En Deportes continúa la fecha 18 de la Liga Águila y los equipos siguen en busca de asegurar su cupo en los play del torneo. Pablo Ríos.
2: Hola, buenos días. Después de la victoria de Atlético Nacional sobre Millonarios que dejó al equipo bogotano al borde de la eliminación, la fecha 18 de la Liga Águila continúa de la siguiente manera. A las 2 de la tarde, Águilas Doradas recibirá al ya descendido Cúcuta. Uni Autónoma, que también jugará el año entrante en la segunda categoría, enfrentará al Atlético Huila a las 4 de la tarde. A las 4 y 30 comenzará la transmisión de Blue Radio para el compromiso entre Santa Fe y Envigado. Deportes Tolima, que con una victoria clasifica, chocará con Atlético Junior a las 6 de la tarde y la jornada la cerrarán Boyacá Chico y Deportivo Cali a las 8 de la noche. En este momento los ocho equipos mejor posicionados son Nacional, Junior, Once Caldas, Tolima, Alianza Petrolera, Medellín, Santa Fe y Cali. Pablo Ríos González, Blue Radio.
1: Noticias Contra Reloj en Blue Radio. Noticia en desarrollo, once emigrantes, entre ellos dos niños y cuatro bebés murieron en las últimas horas ahogados cerca de las costas de la isla griega de Samos, en el mar Egeo, tras el naufragio de su embarcación procedente de la vecina Turquía. 15 personas sobrevivieron al naufragio y dos están desaparecidas. La cifra, un palestino murió hoy por disparos de fuerzas israelíes tras intentar apuñalar a un soldado de ese país en el distrito cisjordano de Hebrón, informó el ejército israelí en un comunicado. Atentos a las declaraciones del periodista peruano Doménico Chape, quien ha vivido y vive desde 1974 en Venezuela, y quien dijo que la población del vecino país ha vivido durante los últimos 16 años del régimen chavista un proceso de mansedumbre que ha derivado en humillación, de modo que psicológicamente está derrotado y despojado de dignidad.